0: 四月一日，上海浦西封控，李娜运营的便利店此刻也锁上了大门。在很多人看来，这一天意味着宅家生活的开始，但对于李娜来说，却是守店多日后终于可以回家的日子。她住的小区早在三月九号就被封闭，为了让便利店运转下去，继续给大家提供物资，从三月九号到三月三十一号，李娜在没有床、没有淋浴的店里住了整整二十三天。直到浦西全面封控，他才被顾客求着回家。一人一店二十三天，新闻故事马上讲述
1: 。32岁的李娜是安徽淮南人， 1 3岁那年来到上海，现在是上海闵行区一家罗森便利店的店长。接到小区被封的消息时，他刚把儿子送回到他的奶奶家。李娜和老公住在上海虹梅南路，离工作的店不远。李娜和丈夫有两个孩子，小儿子才两岁，大女儿已经上小学了。为了女儿读书方便，孩子们平时都和奶奶住在浦江镇。3月8号是儿子的两周岁生日，那天李娜把孩子接到家里，陪他过了一个生日。第二天一早就送他回浦江镇奶奶家里。想不到从那之后。李娜再也没见过两个孩子。送走了儿子之后，她像往常一样到店里上班。十点多钟，突然接到小区的通知，召回全部在外人员，开始只进不出的封闭式管理。居委会给李娜打了三四个电话催她回家，但李娜一直走不开。当时店里有好多顾客在购买物资，李娜在这家店做了两年多的时间。和周围小区的居民太熟悉了，就像朋友一样。不停有人给他发消息，问便利店会不会关门，还能不能来买东西。大家都希望这家店能开下去。李娜知道，这里是学区，附近住着很多学生，他们正在长身体的时候，要喝牛奶，要营养均衡，有的还比较挑食。其实大人倒是无所谓的，主要是为了孩子考虑。自己也是妈妈，李娜很理解他们的感受，就想着干脆住在店里吧，能撑一天是一天。这时候哪怕送几个三明治也是好的。李娜在心里迅速盘算了一下，自己孩子有老人照顾，应该没什么大问题，而且女儿八岁了，留在奶奶那里正好能够帮老人做点事儿。想好这些细节之后。李娜让老公先回家，自己要留下手电。丈夫也是便利店的员工，知道这里面的利害关系，所以很支持李娜的决定。居委会又一次打电话给李娜，李娜说了自己不回去的理由，对方也很理解，就让她把个人信息发给他们登记一下，就不再要求李娜回去了。本来店里加上李娜有三个店员，两天后一个小姑娘。陪母亲回老家做手术，又过了两天，另一个大姐的小区被封了，到现在也没能出来。从那时开始，这家店就剩下李娜一个人了。留在店里的生活其实和以前差不多，拣货、收银、配送，但李娜完全没想到顾客的需求这么大，几乎是正常情况下的三倍，一个人渐渐的有点力不从心。疫情之前，李娜和老客人之间有个微信群，他们想买什么会提前告诉李娜，这样效率比较高。本来群里只有30多个人，这段时间一下子涨到了300人，很多都是被封在家里需要送货上门的。微信里原本有个小程序，可以在上面下单，然后选择到店取货或者是外卖,卖到家，但最近这段时间人手不够。接不了外卖了，李娜就决定自己给顾客送过去。不过李娜发现自己最远也就只能送到前后左右四个小区和楼上一个小区，因为不会骑车，只能走过去。稍微远一点就无能为力了。但其他小区的人也着急买东西，后来就想了个办法：每次接完小程序的单，李娜会开一会儿美团外卖，外卖小哥有电瓶车，配送的范围更大一些。但这样做很容易爆单，所以李娜只敢放开几分钟，进来两三单了，马上关掉。等周边小区的需求都满足了，再开再接再关。总之，尽量的让更多的人能买到物资。附近的学生多，大家最急需的就是牛奶。前两天有位妈妈跟李娜说：“还好，李娜每天都送牛奶过去，她儿子最近又长高了几公分。”李娜听了也特别高兴，都是当妈的明白这种心情。还有一些上班族居家办公很辛苦，想喝现磨的咖啡，知道店里牛奶紧缺，就会自己带着奶过来，让李娜帮忙做杯拿铁之类的。那种感觉在李娜看来，特别像自己家人，不分你和我。一开始李娜考虑的不周到。每天的订货量都是按照小程序和群接龙的数据来计算，结果就是，还有一些不会用手机的老人、过路的公交车司机、来社区测核酸检测的医务工作者，他们进店想买点吃的喝的，但店里已经没货了。最让李娜难受的一次是遇到了一位在附近巡逻的警察，他来买早餐，但货架上是空的，对方很失望地对李娜说。饿着肚子找了一大圈，就你们这家店还开着，结果东西还卖完了。看到他走出去的背影，李娜心里真不是滋味。后来就知道了，订货的时候要留点余量，给这些人准备些。便利店疫情前一直是24小时营业，这段时间领导给李娜配了几个来守夜班的小男孩，偶尔实在安排不了人手了，李娜自己一个人在店里。宁可少睡一点也尽量保证二十个小时的营业时间。其实一个晚上也来不了几个人，但李娜还是坚持要守夜，因为这时候出现的顾客一定都是有紧急需求的，比如刚下班的大白、物流司机、志愿者。他们白天很辛苦，只有在夜里才能够买点吃的。时间久了，越来越多的顾客知道李娜住在店里。都很关心他，每天在群里嘘寒问暖的。其实，在李娜看来，店里的生活没有大家想象的那么苦。吃饭是最容易解决的，店里有盒饭，还有饭团、三明治、寿司等等，这些公司都会给李娜报销的。睡觉的条件则会简陋一些，李娜在仓库里找了几张厚纸板，往地上，地上铺一层，就算是床了。第一天，店里的同事从家里给李娜拿来了条毯子过来。当时天气挺暖和的，凑合凑合就睡着了。没想到后来突然降温了，好在公司送的棉被及时赶到。还有很多顾客在群里问李娜需要什么，有人直接给她送来的暖宝宝。洗澡是最难克服的，店里没有淋浴条件，所以二十多天李娜没洗过一次澡。只能等每天半夜忙完了去卫生间擦擦身体，偶尔会端个盆到外面洗个头，不过总觉得这样影响不好，也不大好看，多是速战速决。到了第二十天左右，楼上小区有个女孩邀请李娜去她家洗澡，但李娜还是找了各种理由拒绝了对方的要求。用她的话来解释说：“毕竟现在疫情严重，我每天接触那么多客人。”万一身上携带病毒，不是把人家给害了吗？可是这个女孩特别热情，反反复复来劝李娜。正好那天在做抗原自测，李娜看到自己的结果是阴性的，这才放心下来，去女孩家里洗了个澡。这段时间，李娜很感动，无论是顾客还是公司的领导同事，大家都对自己特别好。有一天雨下得很大。李娜在外面拉车送货，穿着一双棉鞋，在水里走来走去，鞋很快就湿了，渗水的厉害。晚上睡觉前，在群里和客人们聊天，忍不住感叹了几句：“没有换洗衣服倒没关系，但鞋子湿了是真难受。”很快就有人给李娜发来消息，问她的脚是几码的，要把他们家多的鞋送给李娜穿。看到对方发来的照片，人家拿出来的是很好的鞋子，而自己天天在外面跑，不想糟蹋了这么好的鞋，所以李娜还是拒绝了。后来公司领导听说了这件事儿，找来了其他门店的一个同事去李娜家，老公从小区墙里边把干净的鞋丢了出来，同事在墙外边接，再给李娜送过来。当然，也不是没有过烦恼的时候。疫情之下，大家的生活都不容易，难免有矛盾。李娜就曾因为劝一个顾客把口罩给戴好，把他激怒了，被对方劈头盖脸的就是一顿责骂。当时李娜就绷不住了，当着店里好多人的面委屈的哭了。不过大家都是站在李娜这边的，有的顾客情绪比他还激动，义愤填膺，一直安慰着李娜。群里的其他人也都在帮李娜说话，很快心里就舒服多了。做服务行业的要面对形形色色的人，有时难免受到委屈。但这二十多天，李娜遇到的绝大多数都是暖心的事儿，觉得自己很幸运，身边每一个人都那么善良
0: 。四月一日，上海浦西封控，李娜运营的便利店此刻也锁上了大门。在很多人看来。这一天意味着宅家生活的开始，但对于李娜来说，却是守店多日后终于可以回家的日子。她住的小区早在三月九号就被封闭，为了让便利店运转下去，继续给大家提供物资，从三月九号到三月三十一号，李娜在没有床、没有淋浴的店里住了整整二十三天，直到普吉全面封控，她才被顾客求着回家。一人一店，二十三
1: 天。新闻故事继续讲述。3月27号，上海宣布了新的封控政策。浦西4月1号开始要封闭四天，便利店肯定也不能开放了。让李娜完全没有心理准备的是，才刚3月30号，街道就提前封了。当天上午10点多钟，有人带着封条到店里。当时很多顾客正在买单，李芒赶忙和对方商量，能不能等大家买完东西再封。对方也理解这种情况，宽限了一段时间。周边居民很快就知道了这个消息，都想赶在闭店前最后来囤点货。李娜怕大家聚集感染，所以安排他们分批进来，店里人员不能过密。等顾客都走了，李娜把大门锁上，去后面的仓库收拾了一会儿。没想到，等从仓库出来，前后门都被贴上了封条。大概是负责封店的人路过这里，以为李娜已经离开了。当时李娜倒没觉得害怕，反而是想：大不了我就在店里多睡几天，不营业就是了。如果这时候回家，小区还不知道什么时候解封，万一临时通知开店怎么办呢？于是李娜在贴上封条的店里。又睡了一夜。第二天醒来的时候，顾客群炸开锅了，每个人都在劝李娜回家。大家纷纷晒出社区发的菜，让她不用担心。大家现在物资很充足。最后，李娜几乎是被群里的人求着回家了。3月31号，简单的收拾了一下，李娜告别了自己住了整整23个昼夜的小店。离开后的第一件事就是去医院做核酸检测，然后回到阔别已久的小区。虽然店关了，但群里还是每天都是消息不断。经过了这些日子，大家早就变得像朋友一样了。李娜到家第一时间就在群里报了个平安，用她的话说：“有人牵挂的感觉真好。”回家的这几天。不再需要每天送货，李娜紧绷的弦一下子就松了下来。最想的就是孩子，和孩子们将近一个月没见了，不知道他们长高了没有，有没有听奶奶的话呀？儿子两周岁生日那天，李娜给他称了体重， 2 1斤了，也不知道现在重了没有。还有奶奶，老人家70多岁了，不会视频。每天街道发了菜，不懂是怎么回事打电话来问李娜：“这是要钱的吗？”听说是免费的，他才敢收下。李娜现在只能每天一遍遍的翻手机里的照片，期待疫情早日结束，全家人能团聚的那一天。
0: 疫情尚未结束，防控牢记在心。症状可疑，尽快就医。千万不要不以为意，千万不要心存侥幸。继续保持必要警惕，继续保持战役队形，继续做好自我防护，直至疫散安澜
1: 。宅家产生负面情绪是人体正常的反应，不必过度的忧心。可以通过看书、运动来调节心态，保证身心的健康。上海市金山区朱泾镇金来居民区的社区医生王珏，一手挂着点滴，一手拿着手机，耐心的给居民开导。自2022年3月以来，王珏在抗疫一线连轴转，除了本职工作，他还是居民们的24小时在线医生，提供电话随访以及用药指导等服务。同时，他还是金莱居民区配药小分队中的重要一员。长时间的超负荷工作导致了抵抗力下降，他得上了呼吸道感染，并且还并发了中耳炎。但他选择每天抽一点时间为自己挂点滴来缓解症状。拔下针头之后，又无缝衔接的奔走在为居民配药的路上。王学说：“如果在这个时候倒下。”就会有很多居民有各种各样的问题难以得到解决，所以不管是作为一名社区医生，还是作为一名共产党员，一定要坚持住。金来居民区是一个动迁安置小区，人员结构复杂，老年人居多，其中患有慢性病的居民也不在少数。风控管理期间，如何保证居民慢性病用药不断？为此。居委会推出了居民电话下单加志愿者统计加家庭医生集中采购加上门配送的供货模式。我的血糖一直偏高，家里降血糖的药不多了。4月4号，辖区内一位90多岁的高龄老人致电居委会求助：“您别急啊，今天登记好，明天就能收到药了，不会断药的，您放心。”志愿者立即将老人的姓名、地址、电话、身份证号码、药名、规格、份数等等信息进行了登记，随后将订单发送给了张觉。张觉还有核酸采样任务，没排到班的时间，他就加紧对志愿者登记的药品信息进行了核对。看到不太准确的药品名时，他会通过电话向居民问明病情及用药情况。张觉知道这个关系到病人的健康。一点都不能马虎，志愿者毕竟不是专业的医护人员，居民们相信家庭医生，自己就要对他们负责。第二天一大早，张觉整理好，张觉拿着整理好的详细药单到社区卫生服务中心配药，再马不停蹄的送到居民区。小区志愿者杨丽萍一度的哽咽道：“也是听别人才知道，也是听别人说才知道。”张医生挂完点滴就来给我们送药，真的觉得他太不容易了。在这样的供货模式下，居民全程都不需要出门，更好的实现了风控管理，降低了感染的风险。截至目前，这支配药小分队已经累计配送药物近700盒，服务人数达到了130多人。疫情当前，直击一线
0: 。目前流行的奥密克戎毒株具有传染性。这里是南京长江二桥收费站，为了对来自于重点
1: 区域的驾驶人员，共克时间。原本这一星期呢，全家是准备婚礼的，现在就是全家一起抗疫
0: 。如果有疫情，保证居民的平价买到蔬菜，一切都为了大家
1: 。江苏新闻广播抗击疫情特别节目《同心战役，守护家园》，全天大时段直播，传递权威信息。聚。聚焦民生民情，为抗疫的每份力量加油鼓劲。在上海抗疫关键时刻，全国多地的医护人员紧急驰援上海。阳光少年逐梦前行，未来可期，加油！珍惜每一次成长历程，成为更好的自己。4月7号，在上海浦东临港方舱医院内， 1 8岁的小邵从来没有想过。自己会以这样的方式度过一次非常难忘的特别的成人礼。看着大白们为他特别定制的鼓励话语，小邵感动不已。几天前，高三在读的小邵被送入方舱医院开始隔离。登记方舱入住人员信息的时候，东南大学附属中大医院的援沪医疗队员就注意到， 4月7号是小邵的18岁生日。这些来自江苏的大白们悄悄决定，要用方舱医院内有限的力量，给小伙子准备一份特别的礼物。本以为会孤单的度过的日子，因为江苏大白有了温暖的底色。方舱里的物资有限，大家纷纷拿出身边的桃酥、可乐和饼干当蛋糕，又用纸张卷在一起拼成了数字18。一大早，大白们推着摆着蛋糕的小车，伴着“祝你生日快乐”的歌声，排成队列，缓缓向小少走来。在一人一份生日礼物的祝福中，大白们跟着音乐节奏，为过生日的小少等七人手动比心。大白们还利用便签贴纸写下祝福的话送给小少，希望让这场有点特别的成人礼，虽然简易。却不简单。高考临近，隔离不能耽误备考。为了保证小邵的正常学习，江苏援沪大白们还为他准备了单独的隔离小房间，方便他上网课学习。还有医护人员主动提出可以帮助打印化学试卷。感谢东南大学附属中大医院的护士姐姐们，感谢你们的细心呵护，让我有一个地方安心读书，非常感谢。受到江苏大白们的特别照顾，高三男生十分感动。他希望上海能早日战胜疫情，自己早日重返校园，在高考中考出好成绩，回报关心他的人。